1: amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Qué bueno que nos estás escuchando y gracias por todo el apoyo que nos han dado con el podcast anterior. La verdad es que estamos sorprendidos de todas las personas que lo han estado escuchando. Creo que es el récord que hemos tenido en una sí, semana, ¿no? el
0: capítulo más escuchado en una semana hasta la fecha. ¿no? Hasta
1: la fecha, ¿no? Y, y estamos en esta serie donde estamos hablando de qué hacer mientras tienes novio. O sea, la soltería no es una pérdida de tiempo. Ser solteros no significa que estás como en la, en, la, en la silla esperando a que pase el doctor, te pase a cita, ¿no? O sea, no es una pérdida de tiempo, es todo lo contrario. Tu vida... En cualquier etapa de tu vida, ya sea soltero, casado, con hijos, sin hijos, siempre tiene un propósito y siempre debemos ser intencionales en trabajar en nuestro carácter y seguir creciendo. Y la verdad es que con lo que hemos hablado en los últimos episodios nos damos cuenta de que en realidad hay tanto que trabajar en nosotros mismos para poder tener una buena relación de noviazgo. Quiero aclarar que no buscamos una relación de noviazgo perfecta ni un matrimonio perfecto, siempre va a estar el factor humano que, que vamos a cometer errores y Dios nos va a ayudar a pasarlos y a mejorar y todo, pero si ahorita estoy soltero, si ahorita estoy conociendo de Dios y me puedo preparar, qué mejor que hacerlo, Dani, o sea, siempre que hablo con personas que son solteras y doy mis ejemplos de nuestros errores, de lo que batallamos o lo que sea, digo, pero tú puedes um, hacer algo al respecto bueno. aún antes de relacionarte, ¿no?
0: Sí, claro, y es una mentalidad de voy a esperar a que las cosas vengan a mí, ¿no? Voy a, voy a esperar a que las cosas me sucedan a mí, que su, se, se alineen los astros y entonces todo se dé y... ¿no? Pero la verdad es que ese nunca es, nunca es la, lo que Dios nos enseña, ¿no? Siempre nos enseña a que hay propósito en cada día que vivimos y que nosotros debemos de ser intencionales, ¿no? Digo, eh, probablemente ya hablamos de esto en otro podcast, pero, por ejemplo, dice la, dice la Biblia, quien haya esposa encuentra un tesoro. Entonces, uh -huh. para hallar hay que buscar, obviamente, ¿no? Entonces, no es como que me la encontré ahí es, 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 sin hacer nada, ¿no? Entonces, de igual manera, eh, preparar tu corazón, preparar tu mente, preparar tu cuerpo, preparar toda tu vida para lo que va a ser la siguiente etapa, es algo que tú puedes estar haciendo ya.
1: Sí, de hecho, los invitamos a que sigan nuestra cuenta de Instagram, eh, es Noviazgo Alternativo, y ahí subimos una imagen que dice prepárate este 2022 para tu futuro noviazgo, ¿no? ¿Quién sabe cuántos de ustedes que nos están escuchando van a tener novia y novio este año y tú estás todo traumado, traumada porque estás sola o porque pasaste Navidad con frío, pero, pero en realidad si supieras lo que viene, te estarías preparando. Entonces no te estamos diciendo que, ah, ya este año vas a tener novio, novia, tampoco es como que acá, garantía, ahí les va nuestra garantía bendición, garantía
0: ¿no?
1: <risas> pero la realidad es que en algún futuro vas a tener una relación, no y, y algo que caíamos en cuenta la semana pasada hablando de sanando nuestras heridas, es que probablemente por no sanar tus heridas, o por no trabajar en estas áreas de carácter que vamos a estar hablando, o incluso en lo físico, como decía Dani, Probablemente eso sea parte del por qué no tienes una novia o un novio en este momento, ¿no? Sí. Entonces. Puede eh, tener que ver. Estos temas, para los que escuchan este podcast eh, por primera vez. Regrésate al tema anterior porque, bueno, puedes escucharlos todos como quieras, pero empezó la serie con Sanando Nuestras Heridas. Y yo creo que para poder tratar el tema de hoy, que es, es trabajar en nuestras inseguridades, primero tenemos que sanar esas heridas que han lastimado nuestro corazón. Pero ese es el tema de hoy. Yo creo que somos uh, una generación, Dani, Incluso, o sea, no digo nosotros Dani y Cintia, sino esta generación está muy insegura y yo llegando a conclusiones esta mañana es porque nos han vendido la idea de que nosotros somos los encargados de autodefinirnos y de tener nuestra identidad, tú sí. defines tu identidad. Y no es cierto, o sea, el único que puede eh, y tiene autoridad y puede definir nuestra identidad, nuestro propósito, es Dios, que es nuestro creador. Entonces, esta generación en búsqueda de autodefinirse o de encontrar algo que le dé propósito y no lo encuentra, se ha vuelto una generación insegura, ¿no? Y, y obviamente eso eso lo vemos reflejado en las relaciones.
0: Sí, porque te dejan un limbo eso, ¿no? Pero también es una generación muy insegura porque constantemente se está comparando con otros, ¿no? Y con, eh, las redes sociales, sobre todo las redes sociales, digamos, que son eh, glamorosas, ¿no? Como el Instagram, ¿no? Donde la gente sube sus mejores fotos y, y comparte cuando se compró el carro y comparte sus viajes y comparte su sus cuerpo. Novios. Sus novios. su, o sea, entonces... ¿Qué haces? Pues te la pasas comparándote, te la pasas viendo lo que otros tienen y tú, y tú no tienes Y eso te hace una persona muy insegura, ¿no? Entonces vamos a ver cómo afecta nuestras inseguridades en la relación Número uno, el, lo más típico es el tema de los celos, ¿no? Si yo soy una persona insegura, si yo no me siento suficientemente valioso Pienso que me van a cambiar por cualquier otra persona, ¿no? vamos de corto.
1: Sí, 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 y eso, digo, yo creo que hay personalidades que son propensas a los celos y a eso le agregas alguna experiencia en otra relación, o, o a lo mejor algo que viste en tus amigos, y entonces empiezas a tener estas acciones, ¿no? Que es celar acá, revisar mensajes, estar llamándole a la persona que te gusta, o sí. a la persona que es tu novio, pensando que te va a dejar, o que te va a abandonar, o que te va a engañar, y, y, y yo siento que todos tenemos un nivel de celos, Dani, ¿no? De hecho, tenemos un episodio que hablamos de los celos, sí, en la serie de Stranger Things, Love, para que lo vayan a escuchar, no nos vamos a meter mucho en los celos, pero yo entiendo que todos tenemos cierto celo, ¿no? Pues yo te celo a ti, me, te amo, me gustas y, y, y eres mío, ¿no? Y de repente digo bromas y todo, pero no llega hasta un comportamiento tóxico, o sea, uh -huh. es como algo natural de una pareja, el, hey, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que platiques conmigo, yo quiero que, estés, uh -huh. que, que, que pases más, este, que me pongas atención lo que sea, pero ya cuando se vuelve una cuestión tóxica, ¿no? Es muchas veces es por la inseguridad que tenemos, ¿no? La otra, Dani, es el sentimiento de inferioridad.
0: Ajá, y esto es un problemón a la hora de las relaciones, ¿no? Donde yo siempre me estoy sintiendo menos que tú, entonces, por lo tanto, todos los comentarios los interpreto como que eh, ofensas o como, o como que me estás comparando y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, realmente el sentimiento de inferioridad... Hace mucho daño en una relación porque inclusive tú puedes estar tolerando un trato que no deberías de estar tolerando, ¿no? Uh -huh,
1: porque pues, crees que lo mereces, ¿no? Porque
0: crees que lo mereces, ¿no? Porque crees que no eres digno o digna de ser tratada de una manera sana, de una manera correcta. Entonces, eh, cuando hay un sentimiento de inseguridad, muchas veces se cae en una codependencia, ¿no? Se cae en, una, en un sentimiento de yo soy superior porque te tengo a ti. O sea, uh -huh. te necesito a ti para estar, para sentirme bien conmigo mismo o conmigo misma, ¿no? Entonces, si te pierdo, lo pierdo todo, ¿no? Y es cuando llega al punto esto, Cintia, de, de, de estas amenazas donde dices, si te vas me mato, ¿no? Uh -huh. y, y, ¿pero por qué? O sea, tu vida tiene valor y tiene propósito, tiene sentido, tengas o no tengas novio, ¿no?
1: Sí, y, y ese sentimiento de inferioridad también te lleva a las mentiras, te lleva a las deudas, te lleva a, a, a juntarte con personas que ni te caen bien, que te afectan en tu vida realmente o en tu moral, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí también... Aparte de tu pareja, estás tratando de como crear una historia, ¿no? Y, y en tus redes sociales se ve una relación de noviazgo increíble y todo y cada like te da esa sensación de, de valor y, y todo para poder satisfacer ese sentimiento de inferioridad, Sí, y ¿no? fíjate,
0: Sinta, hace rato tú mencionabas algo muy importante, ¿no? Cómo, cómo estas... El, el trabajar en ti o el no trabajar en ti puede ser la causa por la que gente te ha sacado la vuelta, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que una persona insegura que quiere sobrecompensar sus inseguridades, eh, a lo mejor arreglándose exageradamente, este, usando ropa, y, y, y todos los conocemos, claro, porque que... los hemos visto, ¿no? O sea, usando, sí, uh, se ven estrafalaria la gente, tratando de llamar la atención demasiado, y, y por lo general causas el efecto contrario, ¿no? Por lo general dices, ah, este cuate necesita trabajar en... O
1: atraes la, en la atención de alguien que no debería. Es, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Entonces, qué importante es que le dediquemos tiempo a tratar con cualquier sentimiento de inferioridad.
1: Sí, igual pasa, Dani, con el sentimiento de rechazo. O sea, cuando eres inseguro, te sientes rechazado y sientes que todo el mundo te va a rechazar. Y actúas, o sea, es lo que decías, o sea, actúas de tal manera como para atraer la atención de los demás, pero en realidad la gente no quiere estar cerca de una persona que se siente rechazada porque es esa típica persona que te escribe ¿por qué no me invitaron? ¿y por qué no me hablaste? ¿y por qué no hiciste Siempre están como quejándose o, o haciendo referencia y cuando una persona se siente forzada, o atacada, pues no quiere estar contigo, ¿no? Y eso causa rompimientos, causa que alguien con el que estás quedando no sé, no se sé, cuaje ahí la relación. Y, y eso es, es horrible. Porque, miren, cuando tú tienes una inseguridad, eh, lo, las mismas consecuencias de tus, de tus manifestaciones de esa inseguridad afirman tu inseguridad. Sí, es como un círculo vicioso, ¿no? Ajá, sí. La refuerzan y dices, ¿ves? Nadie quiere estar conmigo ¿Ves? Nunca me voy a casar ¿Ves? Esto, ¿no? Entonces, es como, como horrible, ¿no? Y tenemos que salir de esas inseguridades Tenemos que trabajar precisamente por eso, ¿no?
0: Sí, fíjate, te Estaba pensando ahorita que mencionabas el rechazo, ¿no? O sea, realmente el, 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 la inseguridad De que todo el mundo te está rechazando Y que todo nadie quiere estar contigo y todo. En realidad es que tú te rechazas a ti mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, ni siquiera tú te aceptas Y por lo tanto, eh, por lo tanto, te, te sientes que todo el mundo te rechaza, ¿no?
1: Y es que, Rani, por más que seamos diferentes todos, o sea, tenemos diferentes personalidades y tenemos gustos distintos y todo, no con todo el mundo vamos a hacer clic, pero podemos ser personas amables, podemos ser personas agradables, claro. que no necesariamente vamos a tener, todos van a ser nuestros mejores amigos, pero vamos a ser personas tolerables, con claro. las que nos podemos relacionar, pero cuando tenemos una inseguridad y tenemos problemas de carácter, y el temperamento no nos ayuda, o sea, empezamos a actuar de una manera molesta, y entonces sí. la gente, entonces sí, nos empieza a rechazar, y el temor, en lo que inició en un temor, lo que hace es que se vuelve una realidad, y entonces eso también afirma en nuestro corazón ese sentimiento de rechazo. Fíjate,
0: fíjate qué interesante está eso, eso que mencionas, porque una persona que tiene inseguridades sobre sí misma, entonces, ¿cómo va a ser atractiva a otras personas? O sea, ¿cómo cómo eh, por ejemplo, ¿no? Este, llegas a una tienda, ¿no? Y imagínate que eh, ahora que ponen etiquetas en los productos y dicen ciertas cosas, pero imagínate que un producto dijera yo soy un mal producto, eh, dejo pues un mal tal sabor. Vez, tal eh, vez
1: te falla, tal ajá, vez no te guste. Sí,
0: te, te voy a dejar un mal sabor de boca, ta, ta, pues no lo, no lo adquieres, porque el mismo producto no, no se reconoce a sí mismo como algo valioso, ¿no? Entonces, digo, no es que nosotros seamos un producto, somos personas y somos tenemos un valor intrínseco, ¿no? Pero si nosotros mismos no nos creemos, no funcionamos en una seguridad de quiénes somos, ahorita vamos a hablar de dónde viene eso, pero entonces, ¿por qué otro? Uh -huh. Va a tener o otra, va a tener la seguridad de meterse en una relación contigo. Sí,
1: ¿no? y en el caso de los hombres, yo creo, Dani, que pues afecta en el que eh, te gusta una chava y todo, y está bien bonita, y tú estás bien inseguro, y no te animas a acercarte a ella. Sí. O en lo en contrario, sí. también una mujer se puede acercar a un hombre. Pero tal vez pudieran ser una excelente relación, pudieran hacer perfecto clic, pero en la inseguridad está limitando, ¿no? El, el sentimiento, fíjense este temor de ser insuficientes, porque cuando somos inseguros también tenemos ese temor y no es un temor sano, es un es, no estamos hablando de, 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 de ser realistas con, nuestros, con nuestras cualidades, sino es un temor eh, que nos controla, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de temores tóxicos, ¿no? Sí. Que nos controlan y no nos dejan avanzar, no nos dejan iniciar relaciones porque creemos que no vamos a ser suficientes, ¿no? Oye,
0: Cintia, yo creo que todos hemos visto, este, hombres no tan agraciados, digamos, físicamente, que andan con mujeres muy guapas, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿qué onda con este cuate? Y lo que dice la raza es, de seguro va tener dinero, ¿no? Lo que tiene es seguridad <risa> en sí mismo.
1: O tiene verbo. <risa> o sí,
0: y verbo mata carita, ¿no? Ajá. O sea, en realidad, en realidad, una persona segura es mucho más atractiva. Si me explico, aunque no tenga los mejores atributos físicos, pero una persona segura es, es muy atractiva, ¿no? Sí,
1: yo creo que una persona segura, digo, no vamos a hablar mucho de eso ahorita vamos a hablar más, pero yo creo que una persona mm. segura es una persona que le da, hace buen uso de sus cualidades, o sea, de tal, de tal manera que sus debilidades no... No, ni siquiera se alcanzan a ver de, de, de cómo brillan sus cualidades, wow, ¿no? Sí. Hace buen provecho de, de su forma, ese, pero para eso es realista y, y, y puede ver, ¿no? Entonces, pero ahorita vamos a hablar de ese tema, no sí. quiero adelantarme, pero bueno, si ustedes um, identifican esto, son, son, son algunos nada más manifestaciones, fíjense lo que dice eh, Primera de Juan 4, 18, dice, en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor, si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios, por eso hay temores, o sea todo lo que acabamos de hablar ahorita, los celos, eh, la inferioridad, el rechazo, todo eso, la inseguridad eh, nos provoca esos temores, pero Dios nos está diciendo, Ey, en el amor no hay temor sí. y realmente me encanta porque cuando cuando verdaderamente aceptamos y creemos el amor de Dios en nuestras vidas expulsa todos estos temores porque en realidad sí. el amor de Dios nos atrapa en la condición en la que estamos aún sin mejorar me encanta porque Dios no nos deja igual su amor nos va transformando y nos va cambiando y equipando y todo pero al final del día cuando podemos ser abrazados por el amor de Dios y no porque él quiera, sino porque nosotros lo creamos y lo aceptemos, es cuando verdaderamente esos temores se van de nuestro corazón, ¿no? Uh -huh. de nuestra mente, entonces, pero, ¿cómo podemos trabajar nuestras inseguridades? O sea, el podcast del día de hoy se llama Trabaja en tus inseguridades, eso quiere decir que es un proceso, eso quiere decir que tiene que tener una intencionalidad, de que tienes que investigar, hablar, este, sacar todo lo que traes en tu corazón, y, y amigos, es que para cosas buenas, se requiere de trabajo, sí. se requiere de esfuerzo y el hecho de que tú quieras una buena relación de noviazgo y en un futuro matrimonio, hoy es el tiempo de trabajar en esas inseguridades, no cuando ya estés casado y te andes divorciando, ahorita que estás solo, ahorita que estás sola, que puedes dedicarle tiempo a esto, este es el momento y nosotros ahorita te queremos dar cuatro puntos de cómo trabajar en nuestras inseguridades.
0: Ajá, el primero es encuentra la raíz de tu inseguridad o de dónde se originó y esto es muy importante porque no vas a poder realmente uh, sanar de esa inseguridad o, o, o trabajarla hasta que no te vayas a la raíz de dónde se originó. Entonces, por ejemplo, algunas, algunas este, algunos problemas de inseguridad se... Eh, vienen a partir de, de una crianza sobreprotectora, por ejemplo, ¿no? Donde parecía que todo te iba a hacer daño, ¿no? Entonces te cubrían ¿no? y te ponían tres suéteres y, y no te dejan salir a ninguna parte y todo porque parece que todo te va a hacer daño, entonces eres inseguro para la vida allá afuera. Porque parece que está en tu contra la vida, ¿no? Uh -huh. Es un ejemplo, ¿no? Otra puede ser, por ejemplo, donde hubo abandono o donde creciste en un ambiente de mucha crítica, donde están siempre señalando tus errores y sí, si, siempre exigiéndote y demandándote estándares que tú no podías alcanzar, ¿no? Uh
1: -huh. También una baja autoestima cuando hay un valor... Eh, alterado de, de ti mismo, ¿no? Una, una autoimagen distorsionada sí. por algo del pasado o también cuando estamos guardando pecados ocultos. Y, y estamos luchando con eso, es como pornografía o masturbación, eh, alguna actividad que hayas hecho con tu novio anterior y todo. Y entonces eso te tiene con, en condenación claro. y estás inseguro a, a, a lo que pueda suceder, ¿no? También, por ejemplo, algo que me, se me hace tan intenso, Dani, es cuando no nos enseñan a relacionarnos socialmente. O sea, cuando de niños fuimos muy aislados o los papás estaban ausentes, o estaban ocupados, o, o simplemente, porque fíjate, hay diferentes personalidades, hay personalidades muy, muy um, como que no les gusta estar como que con todo el mundo, sin embargo se esfuerzan cuando es necesario porque hubo una crianza, hubo una sí. educación, una formación de sus padres, una intencionalidad para que socializaran con otros niños o niñas, pero hay niños que como sus papás no, no, no fueron intencionales, eh, eh, se la pasaron como en su cuarto aislados, solos, aislados, uh -huh. en su mundo y entonces a la hora de tener que relacionarse en un grupo de jóvenes o en la escuela o algo, no, no tienen la seguridad para relacionarse wow. porque no fue formado eso ¿no?
0: Sí. Y es es algo que se puede desarrollar en la edad en la que te encuentres, ¿no? Pero por eso es tan importante encontrar la raíz, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente situaciones de abuso, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, desde la niñez hasta tu última relación, a lo mejor viviste eso y que te hacen sentir devaluado, ¿no? Se te hacen sentir que tienes menos valor porque te ocurrió algo, porque te victimizaron, porque abusaron de ti, pero... Bueno, Fíjate, eh, Dali, también ah.
1: cuando nos hemos hecho dependencias emocionales, ya sea con nuestros padres o hermanos o con un novio, con una novia y hemos sido traicionados con esa con esa dependencia, no o no o a lo mejor no fuimos lastimados, sí, pero simplemente hemos crecido con esa necesidad de tener una persona de quien, de quien a tomarnos, ¿no? Y nos convertimos como estos a, estas sanguijuelas uh -huh. emocionales en sí. que estamos atrapados en una persona y de ahí sacamos nuestra felicidad, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, porque, porque nos enseñaron así. Y uh -huh. viene de lo que tú decías ahorita, de una, de una crianza sobreprotectora, ¿no? Sí. Y muchas veces wow. los papás pensamos que por sobreproteger a nuestros hijos les estamos haciendo un bien, pero en realidad... Los estamos, a, eh, los estamos haciendo adictos a, a depender de otras personas y cuando no hay personas entonces empiezan las adicciones a otras cosas no a drogas cigarros etcétera y eso, a, eso también es una dependencia y es una sí. es un problema no pero viene eh, de la inseguridad o sea es típico que ves en una película que alguien está nervioso y se pone a fumar no porque está buscando en un producto a una una paz temporal, algo que le pueda hacer sentir tranquilo, seguro, en casa, ¿no? Como este sale. es mi espacio, uh -huh. ¿no? Entonces, todas estas cosas son raíces, puede haber más, ¿no? Pero sobre todo, todo esto son momentos de nuestra vida que nos malformaron o, o que nos lastimaron o que nos hirieron, que, nos marcaron, que uh -huh. nos marcaron y que de a partir de ahí empezamos con esta, esta dinámica wow. de inseguridad en nosotros, por eso es bien importante que nosotros vayamos a, a examinar nuestro corazón y nuestra mente y encontremos eso. Por ejemplo, Dani, hace unos años yo me di cuenta que con ciertas personas de mi vida, sobre todo autoridades, yo me sentía muy insegura y quería que ellos me afirmaran. O sea, fíjate, qué chistoso, porque así muchas mujeres inseguras o hombres están esperando a que un novio venga y las afirme y entonces se sientan bien. Entonces, cuando estas personas no lo hacían, yo me sentía muy herida, entonces, platicándolo y todo, yo me di cuenta que tenía un sentimiento de rechazo, yo empecé a orar y le pregunté a Dios, ¿de dónde viene eso?, entonces, me empecé a acordar de que cuando yo era adolescente, mucho de mi, muchas personas de mi familia, de repente, me hacían comentarios como burlescos, o, o me rechazaban, aún si hacía algo bueno, o malo, no importa, no, o sea, era como como marcado en mí, como, ay, es la rebelde, o ay, ella es la diferente, o ay, ella, ay, ya otra vez dijo eso, e incluso hasta cuando yo me reía, ya es que me río bien exagerado y todo, era como un, como si fuera algo malo, entonces, yo creo que en mi infancia y en mi adolescencia, sufrí mucho rechazo, no intencional, o sea, ellos te aseguro que ni lo hicieron a propósito, nada, sí, simplemente yo era diferente y eso me hacía sentir rechazada, ¿no? Entonces, cuando estaba tratando eso en mi corazón, esa inseguridad, ese sentimiento de rechazo, Dios me permitió ver la raíz. Y obviamente no era para odiar a mi familia o claro. criticarlos, ¿no? Porque de verdad sé que no lo hicieron a propósito y me aman incluso, ¿no? Pero, pero no lo supieron manejar. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Perdonar. Perdonar y soltar ese pasado porque ese pasado ya no soy yo, o sea qué chistoso, 40 años, o sea, tengo 40 años, y digo, tenía 38 cuando pasé esto, ¿no?, que este proceso, pero qué interesante que tenés 38 años, y todavía sigues con las inseguridades de tus 15, 14 sí, años, pues, ¿no?, sí, sí, sí. qué padre tener 20 y poder tratar esas inseguridades, soltarlas, perdonar, entregárselas a Dios, ¿no?
0: Y que no se convierta entonces tu próxima pareja en una, en un recipiente de todas tus inseguridades, wow, ¿no? Sí, sí, sí. Proverbios 29, 25 dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad, o sea, la mayoría de nuestras inseguridades vienen de una, de una persona, pues, una persona nos la causó, ya sea por todo lo que vimos hace rato, ¿no? Un abuso, un maltrato, una sobreprotección, lo que sea, pero fue una persona la que nos marcó, ¿no? Y yo me acuerdo, Cintia, cuando hace mucho que íbamos a, al mercado en Caléxico, ¿no? Allá, este, me acuerdo que había una sección de, de, de latas rebajadas porque tenían abolladuras. Wow. Se me explico, uh -huh, porque sí. se cayeron y quedó una marca ahí en la lata y te la daban más barata, ¿no? Y pues como en ese, en ese tiempo nosotros estábamos en una situación económica muy, muy precaria, mi mamá me mandaba a esa sección a buscar ciertas latas a ver si las encontraba, porque lo de adentro valía lo mismo, uh -huh. ¿Sí me explico? Era, era el mismo valor nutricional de lo que estaba adentro, solo que tenía una bolladura por fuera, uh -huh. pues, ¿Sí me explico? Pero ¿cómo, ¿cómo, de repente nosotros esas marcas que tú mencionabas nos hacen sentir que valemos menos, no? Número dos, ver mi inseguridad como lo que realmente es. Y, es, y esto es bien importante que nosotros entendamos, número uno, que somos humanos, ¿ok? Que, que no somos perfectos y que cuando nosotros... Des desechamos la manera en la que Dios nos hizo a nosotros, estamos realmente ofendiendo a nuestro creador no somos, no somos perfectos, pero sí somos maravillosamente creados, uh -huh, si ¿Sí me explico o sea, no somos, eh, a lo mejor para empezar, ¿quién determina que es perfecto? o sea, hay una perfección moral, ¿no? y eso sí nos queda clara en la palabra, pero hablando físicamente por ejemplo, o de forma de ser, ¿no? como tú decías, que de repente en tu familia ciertas formas de ser tuyas eran notorias y eran criticadas y lo que sea. Y curiosamente estaba pensando ahorita... Son las cosas que me encantaron de ti. no Lo que, <risa> lo que otros rechazaron. Uh, dije, véngase para acá. <risa> este, pero esas cosas como Dios te hizo tu hechura, dice la Biblia, eres una creación admirable, una obra maravillosa, dice, dice David, me hiciste muy bien, maravillosamente. <ríe> me, me, hice, me, me hiciste maravillosamente bien, y, y empieza a hablar de cómo mi embrión vieron tus ojos, tú me tejiste con tus manos en, los, en, la, en la, las delicadas partes de mi cuerpo, en el vientre de mi madre, o sea, eres así como te hizo Dios, estás bien hecho. ¿No? Y, y tienes que entender que cuando tú vives con inseguridad, realmente es como le, le, si le estuvieras haciendo, diciendo a Dios, me hiciste mal.
1: Sí, y fíjese, quiero que veamos esto, ¿eh? Cuando encontramos la raíz de nuestra inseguridad, podemos reconocer que desató eso, o sea, fue una persona, una palabra, una situación, sin embargo, el que tú mantengas esa inseguridad, sí. se convierte en un ídolo para tu vida, o sea, ¿qué, ¿qué es un ídolo? Es algo que tú pones por encima de Dios, y es como decirle a Dios, todo lo que tú hiciste no es suficiente bueno, es rechazado, es esto, o sea, todo lo estás criticando, lo estás poniendo en tela de juicio, estás poniendo, tú te estás poniendo a ti mismo por encima de Dios, ¿no? Por encima de tu creador. Entonces, no fuiste responsable de lo que sucedió en tu pasado, pero sí eres responsable de mantener esa inseguridad y esa idolatría es un pecado, o sea, estás... Sí. Estás, eh, tienes que empezar a ver la inseguridad como lo que es.
0: Sí, o sea, y fíjate Cintia, y, y, y es importante mencionar por qué idolatría, ¿no? O sea, idolatría, idolatrar algo es ponerlo en un lugar de supremacía, es estar eh, constantemente hablando de sus características, de sus cualidades, ¿no? Poner tu confianza en eso o tu desconfianza en eso, ¿no? Pero a final de cuentas, Cintia, adorar, ¿no? Adoramos a Dios, por sus cualidades y sus características, y cuando le cantamos ahí estamos diciendo, es que tú eres grande, es que tú eres bueno, pero también adoramos nuestras inseguridades, cuando te estás viendo al espejo, y estás diciendo es que estoy bien narizón, y es que nadie me quiere, y es que soy, y sí, estás, estás exaltando, estás exaltando ¿no? fíjate
1: esto me encantó, voy a leer algo que encontré, que me encantó, dice, cuando permitimos que nuestras inseguridades nos cieguen, estamos inclinándonos ante el hilo de nuestro propio egocentrismo, rehusando sí. ver más allá de nosotros, y ver al único quien tan amorosamente nos creó, sí. y, y yo te voy a decir una cosa Dani, nuestro, nuestro corazón es súper engañoso, dice Proverbios que es engañoso y perverso, y quién lo entenderá de eso, o sea, realmente a veces nuestras, nuestras, nuestra boca habla, o sea, a través de la inseguridad hablamos cosas negativas de nosotros mismos, pero en realidad estamos manipulando la situación para recibir un halago,
0: wow. O sí. muchas
1: veces estamos eh, hablando negatividad de nosotros mismos, pero detrás de eso está el orgullo y la soberbia de creer que tú podías hacerlo perfecto, ¿no? O sea, es como como cuando yo, yo he escuchado personas que hablan de que sí, es que es mi culpa, es que yo hice todo mal, es que esto, es espérate, espérate, o sea... Te estás, eh, ¿quién te dijo que lo tenías que hacer perfecto? o sea, o sea que tú eres wow. perfecto O sea, entonces, en, en vez de fíjate qué diferente es cuando reconocemos nuestra responsabilidad de las situaciones. y dices que fallé, la regué pero, pero pues voy a buscar a Dios para que trabaje eso en mí sí. lo, pero cuando, cuando hay soberbia y orgullo en nuestro corazón que también nos lleva al pecado, ¿no? y al egocentrismo y todo, es como ¿cómo me pudo pasar? es como que detrás de eso, ¿cómo me pudo pasar eso a mí? Sí, y Dios diciendo yo creo que Dios nos podría decir, ¿y por qué no? O sea, ¿por, sí, ¿por, qué, qué, no? ¿por qué piensas que eres... Que, que, por Es que fíjate, qué interesante, nuestra seguridad está en Dios, como lo decías ahorita en este pasaje de Proverbios, no en, un, no en el hombre, y esa palabra temer a la gente, a veces es nosotros mismos, o sea, es esa seguridad en nosotros mismos, en la persona, no sé si me explico, ¿no? Sí,
0: y fíjate cómo esto inclusive se transmina a la pareja, y quizás no lo mencionamos al principio, ¿no? Pero... Ahora quieres que tu pareja sea perfecta y quieres uh -huh. lucir perfectamente y, y te compras ¿no? matching outfits ¿no? y todo para que se vea, o sea, una pareja de lujo y entonces tienes que ocultar cuando hay broncas en la pareja y todo y es puro vivir en falsedad para uh -huh. tratar de alcanzar una perfección que no existe, ¿no? Uh -huh. Entonces número tres es afirmar nuestra identidad, ¿ok? Afirmar realmente de dónde viene nuestro valor, de dónde viene nuestra nuestra definición, ¿no? No te definieron las circunstancias en las que estás viviendo o las que viviste, no te define la cantidad de dinero que tienes en la cartera, no te define la calidad de padres que tuviste, no te define la colonia donde vienes, no te define tu color de piel, no te define tu altura, no te define el tamaño de tus ojos o el tamaño de tus orejas o, el, o, o la forma de tu cuerpo, no te define tu peso, te define quien te creó. Exacto. ¿no? Uh -huh. Y entonces cosas que vemos en la Biblia sobre nuestra definición, dice que fuimos creados a su imagen y semejanza uh -huh. y cuando terminó de crear al hombre y a la mujer dijo esto está bien hecho, uh -huh. esto es verdaderamente bueno. Dios, otra cosa que te define es que Dios te ama con su amor incondicional independientemente de lo que hayas hecho o vivido, te sigue amando y su amor es lo que te da valor. Sí,
1: nunca va a cambiar no. eso, ¿no?
0: Otra cosa que te define es que fuiste creado como le decíamos hace rato, maravillosamente está en, Sa en Salmo 139 me encantaría que lo leyeran, quien no lo ha leído, lee detenidamente Salmo 139 Otra cosa que, que te define es que él conoce cada... Dios conoce cada detalle de quien tú eres y aún así estuvo dispuesto a dar su vida por ti. ¡Wow! Y, y de hecho es bien interesante esto, ¿no, Cintia? Porque la Biblia habla de este novio que viene por la novia, ¿no? Y, y, es, y es su iglesia, es su, su, su pueblo, o sea... Yo sé que a lo mejor los hombres nos va a costar trabajo como aceptar <risa> esta analogía porque pues somos el hombre, ¿no? Pero, pero es, imagínate alguien que está dispuesto a dar su vida por ti, ¿no? Hace, hace unos meses estuvimos en una boda, ¿no? Y eh, de un amigo que, que vendió todo lo que tenía aquí en México y se fue a Colombia a casarse con, con la mujer de sus sueños, ¿no? Que conoció ahí en, en una dinámica que hicimos y, y este... Y estuvo bien padre porque ahí en el momento de la boda me tocó casarlos y, 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 y me acordé de esta, de esta palabra que dice El reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro en un terreno y vende todo lo que tiene por ese tesoro Bueno, quien vendió todo, quien lo entregó todo fue Jesús por uh -huh, ti y por uh -huh. mí y por eso valemos su sangre, valemos lo máximo ¿no? Y
1: aún sabiendo, ¿no? O sea, lo que, lo que somos, nuestra totalidad ¿Aún sabiendo ah. Y Dani, ¿qué diferente es saber algo y creerlo? Y es algo que les queremos decir a ustedes, yo sé que tal vez ustedes, los que nos están escuchando, ya saben todas estas cosas, pero no se trata nada más del conocimiento, se trata de que ese conocimiento sea, eh, una, convicción. sea una convicción y es cuando tú dejas y permites que el conocimiento llegue a tu corazón y se impregne en tu identidad, o sea que tu fuente de identidad, no sea todo lo que decía Daniel al principio ahorita, ¿no? que decías el dinero, tu cuerpo, tu pasado, tus errores, tus las, la, las heridas, etcétera, sino que tu identidad, la fuente de tu identidad, sea la palabra de Dios, sí. o sea, porque Dios es, es Dios es tu creador, y tal vez Dios te pueda hablar el día de hoy yo no dudo que Dios te pueda hablar pero casi siempre Dios nos habla a través de su palabra todas las características que Dani te acaba de decir no son porque Dani te ama y te está diciendo cosas bonitas están en su palabra o sea cada uno de estos puntos está hablando de, de lo que Dios dice de ti ¿no? entonces tenemos que afirmar nuestra identidad por eso necesitamos leer la Biblia necesitamos aprender de lo que Dios dice sabes cuando tú, con, entre más conoces a Dios, más te puedes conocer a ti mismo, ¿por qué? Porque tú fuiste hecho a la imagen de Dios, sí. ¿verdad? Y, wow. e, y, y tener una relación con Dios como padre, eso también va a sanar tu identidad, y va a sanar tu inseguridad, te va a ser una persona segura, y no, y fíjense, esto vamos al punto número cuatro porque parte de trabajar en mis inseguridades, es conocer quién soy yo, o sea, a través de Dios, de lo que él, él me da propósito, Él me da ciertas cualidades, pero también como seres humanos tenemos una personalidad, tenemos sí. eh, ciertos talentos y cualidades y necesitamos reconocer quiénes somos nosotros, o sea, ya hablando en lo práctico, Dani, necesitamos reconocer cómo somos y aceptarnos, sí. y esto no tiene nada que ver con conformismo, no quiere decir que no hay un margen en nuestras vidas de crecimiento, claro. en muchas áreas, ¿okay? en, sobre todo nuestro carácter, el carácter es formativo, o sea, el carácter puede ser transformado por, a través de Jesús y su Espíritu Santo, la Biblia lo dice que Jesús es el varón perfecto y que vamos a seguir creciendo hasta ser como Él. Sí, y, de
0: hecho, la semana que entramos... A estar sí,
1: y vamos a hablar de eso porque sí se puede eso. Pero estamos hablando, Dani, de ciertas características de nuestra vida que tal vez nunca van a cambiar, como nuestra personalidad o ciertos talentos que no tenemos. O sea, me encanta lo que les decía, bueno, este era el podcast de Indivisibles, ¿no? Pero decía, el contentamiento es, es aceptar lo que tengo y agradecerlo y estar feliz, pero también aceptar y estar contento con lo que no tengo. Sí,
0: ¿verdad? porque hay muchas personas, muchos hombres y mujeres poniéndose un traje que no les queda. Ajá. Uh -huh. Para tratar de ser otras personas, ¿no? Y esto, o sea, esa falta de genuinidad es un repelente, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y a lo mejor puede ser algo tan sencillo como usar ropa que no te cae físicamente, ¿no? Porque esa no es tu forma físicamente. Pero también querer estar participando en un talento que no tienes, ¿no? Uh -huh. eh, o por ejemplo los hombres hacen mucho esto no llegan y, y empiezan a decir qué tan buenos son en un deporte empiezan a, a presumir todo y entran y son un, hacen el ridículo no porque ese no es su ese no es su talento sí ese.
1: y hace rato lo decíamos o sea si nosotros mismos no nos aceptamos porque las demás personas nos deben de aceptar Exacto. pero nuestra seguridad ni siquiera está en que nosotros nos aceptemos nuestra seguridad es en que Cristo nos está Exacto. aceptando a nosotros o sea eh, qué intenso eso porque si claro. yo no me acepto a mí, me estoy poniendo por encima de Jesús. Sí, Porque de los Él, criterios de Dios, él ¿no? es perfecto, pues. O sea, bueno. Dios es perfecto. Cristo es perfecto. Él no. Él, él es la persona que más debería ser aceptada. O sea, y que muchos no lo aceptan, ¿verdad? Pero Él no se acepta a nosotros. Entonces, cuando yo estoy diciendo yo no me acepto. Qué, qué intenso que nosotros mismos o sea no podamos aceptar la manera en la que Dios nos hizo y me encanta porque a lo mejor no mucho vas a decir como que tiene que ver con eso ¿no? pero ya ves que la Biblia dice que so, la iglesia somos un cuerpo y que cada quien tiene una parte de ese cuerpo sí. cuando nosotros hacemos una, una, un matrimonio convertimos nuestra casa en un cuerpo, en una iglesia por así decirlo ¿no? pero hola, hablando del cuerpo eso significa que somos diferentes y que, y que para poder funcionar dentro de esa estructura necesitamos aceptar lo que nos tocó hacer sí. a nosotros, o sea, sí. entonces eso quiere decir que acepto todo lo que yo soy el día de hoy, obviamente con la expectativa del crecimiento a través del Espíritu Santo, o sea, del de lo que Dios pude transformando y creciendo y todo, pero al mismo tiempo Uf. el día de hoy. Si hoy, o sea, si hoy me preguntas, estoy contento, estoy, estoy bastándome de la gracia de Dios porque aún Él se perfecciona en mis debilidades, ¿no? Sí. Y, y eso me da el motor para seguir trabajando y todo eso, pero entonces cuando yo me enfrento a una situación en mi noviazgo, ya no estoy actuando, ni hablando, ni pensando en inseguridad, sino estoy pensando en que soy un hijo de Dios, en que fui comprado por un precio, que Jesús se perfecciona en mi debilidad, o sea aún cuando tengo que enfrentar un problema que va mucho más de mis fuerzas o mis capacidades Puedo estar segura porque... O seguro porque no depende de mí totalmente. Y eso habla de que hay un Dios en mi vida. La, uh -huh. Habla de que hay una autoridad principal en mi vida, ¿no?
0: Sí, y fíjate, Cintia, eso me recuerda algo súper importante, ¿no? O sea, si no te aceptas tú como hombre, eres hombre, y no te aceptas como hombre, necesitas empezar a trabajar por ahí. Uh -huh. O si eres mujer y no te aceptas como mujer, necesitas porque estás rechazando el diseño de Dios, ¿no? Uh -huh. y, y, y querer utilizar muchas veces una relación para sanar tus problemas de identidad sexual, no va a funcionar. Necesitas primero trabajar en eso, afirmar tu hombría si eres hombre, afirmar tu feminidad si eres mujer y el diseño que Dios te dio. No significa, no estoy hablando de la, del... Prototipo de mujer, ¿no? Uh -huh. O el prototipo de hombre así, calotón Y no, 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 estoy hablando de la certeza Que Dios te hizo hombre si eres hombre Que Dios te hizo mujer si eres mujer Y funcionar en, en el diseño de Dios, ¿no? Y, 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 y eh, terminó este punto sin, O terminamos este punto Con Efesios 1 del 6 al 7 Dice, Él nos predestinó Para que por medio de Jesucristo Fuéramos adoptados como hijos suyos Según el beneplácito de su voluntad En otra traducción me encanta porque dice Y le dio gran gusto hacerlo <risa> Dice para alabanza de su gloria Para alabanza de la gloria de su gracia la Con la cual nos hizo aceptos en el amado Nos mm. aceptó El creador del universo El perfecto, el santo el, el, el sin mancha Nos aceptó a nosotros como estábamos En él tenemos la redención por medio de su sangre El perdón de los pecados según la riqueza de su gracia tenemos el borrón y cuenta nueva, tenemos la limpieza. Y entonces si Dios ya me aceptó, yo puedo funcionar como un aceptado, no como un rechazado. Si tengo la seguridad, ¿no? porque la, el temor a los hombres es una trampa peligrosa, pero el, el que confía en el Señor tiene seguridad. Si tengo la seguridad de que en Dios tengo todo lo que necesito, así voy a funcionar. Entonces, amigos, les, en, eh, les pedimos que dediquen estos meses que no están en una relación o aún si estás en una relación y estás identificando que te faltó trabajar en esto que te enfoques en esto enfócate en trabajar tus inseguridades
1: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas te invitamos a conectarte a través de nuestro facebook e instagram guía de noviazgo alternativo o nuestra página vivoalternativo.com si el tema de hoy fue de ayuda para ti Compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.